0: Velkommen til Bacios Pisk, din månedlige podcast om Serie A. Simone Inzaghi's Inter virker uslåelig i toppen af ligaen. Milan ligger sovende efter en gevaldig dommerfejl, der kan ende med at koste dyrt. Og så begynder Allegri Juventus langsomt at nærme sig toppen. Alt det og meget, meget mere skal vi vende i denne udgave af Bacios Pisk. Jeg hedder Thomas Søgerode, og overfor mig står som altid Christian Nørgaard Larsen og... Øh, Christian, traditionen tro, så synes jeg lige, det ville være meget fint, hvis du lige kunne fortælle lytterne, hvad det er, vi har på programmet i dag.
1: Det kan du tro, jeg gerne vil. Vi skal se på de store linjer i CAA. Hvad der er der sket, siden vi optog lige inden jul? Vi får også en gæst igennem på telefonen, som ved mere end de fleste om italiensk presse og politik. Calcio og Kurver, nedslidte stadioner og Vincenzo Italianos Fiorentina. Så skal vi også vanen tro forbi vores retroafdeling, hvor vi kommer til at zoome lidt ind på en af de helt, helt store trænerskikkelser i CAAs historier. Vi skal en del årtier tilbage i historiebøgerne, kan vi godt afsløre her. Og vanen tro, apropos, slutter vi også med en anbefaling. Faktisk har vi et par anbefalinger i ærmet her til aftenen, hvor vi optager. Så lad os hoppe ud i det. Vi begynder altid, som altid, med at se på
0: de store linjer i Serie A. Hvad er der sket siden sidst, vi optog? Og Christian, hvis vi kigger i toppen af tabellen, så er det stadig Inter, der ligger der. Og jeg ved, at du ser jo stort set alle Inters kampe. Hvad er det, der fungerer så godt for den her klub lige i øjeblikket?
1: Ja, det er nærmest kun uh, Copa italia uh, kampen, jeg, jeg ikke ser alle af. Hvad hedder det? Uh, jamen det store billede. Nu optog vi jo sidste gang inden, uh, inden juleaften. Og hvis vi skal tage det helt store billede, så er det jo ikke de helt store udsving i toppen af CAA, af, af A. Inter, de virker solide som et, hvad skal vi kalde det, et, et slags hangarskib på stille vand, særligt i forsvaret. Siden 1. december, jeg bliver nødt til lige at gå lidt tilbage, det hedder målscoren 17-1. Der er gået et mål ind på inter siden 1. december. Det er bemærkelsesværdigt. Thomas, kan du huske, hvem der har passeret Handanovic som den ene? Det ringer måske lidt en øh, klokke, men det er også kun, fordi vi begge to øh, spiller <laughs> det her holdet.
0: Øh, og jeg kan huske, at vi solgte i Immobile, øh, det fordi vi tænkte, at han ville nok ikke komme på tavlen mod Inter. Men øh, jeg mener, det gjorde han alligevel. Kan det passe?
1: Det er fuld, fuldstændig korrekt. Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at nu sagde jeg 17-1 i målscore siden 1. december. Der er ni forskellige målscore siden 1. december, og i den seneste kamp så vi jo øh, Bastoni og Skriniar kom på øh, måltavlen. Det er sådan lidt som om, at Insakis Inder, de, det her flydende spil, som de praktiserer, har gjort Inder bedre end under Antonio Conte, som jo på en eller anden måde praktiserede en slags, hvad skal vi kalde det, en slags fodbold, baseret meget på kontra, og så netop Lukaku som opspilstation, og sådan en næsten, hvis vi bliver sådan lidt i terminologien her, telepatisk forståelse mellem Lukaku og Lautaro Martínez. Nu venter... Øh, nu venter Venetia i den næste runde, altså her i weekenden her, øhm, og øh, bagefter følger så de nærmeste forfølgere i toppen af tabellen, Milan og Napoli, og hvis det bliver til ni point til Inter i de kommende tre kampe her, eller blot syv, hvis nu siger, at en af øh, enten Milan- eller napoli kampen er godt, så tror jeg faktisk, at Inter bliver næsten umuligt at, 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 at nå i de store ca her. Så, så, så nu er vi været forbi uh, ganske kort ind så her, uh, Thomas Rode. Uh, et, uh, et skadesplade Milan-mandskab tabte uh, senest. Var det ikke i går aftes? Det var det. Uh, uh, vi skrev jo meget til hinanden uh, der. Uh, pludselig bliver der faktisk stille uh, i, uh, i tråden. Jeg ved ikke lige uh, hvorfor, men uh, det kan du måske prøve at uddybe lige om lidt. Det tabte til hjemme på San Siro. Hvad, hvad er det egentlig, der går galt uh, for uh, Milan-kamp her?
0: Jamen, jeg synes jo faktisk, det er rigtig hyggeligt at sidde og skrive lidt frem
1: og tilbage under, under kampen, men jeg vil godt
0: øh, erkende, at jeg måske lidt tidlig lagde telefonen fra mig i går, fordi på et tidspunkt var det ikke sjovt længere. Øhm, det er jo, øh, som du også selv sagde, historien om Milan lige i øjeblikket, det er en historie om skader og fravær. Øhm, først og fremmest så skal man jo, så mangler man øh, Benazera, Caché og måske ikke så vigtig en spiller Balotouré, øh, som alle sammen er til i Afrika og spille fodbold lige nu. Simon Kjær som er bekendt ude resten af sæsonen. Så fik Romagnoli og Tomodi lige scoret sammen inden omgang corona, og da Tomodi han endelig vendte tilbage, så gik hans knæ i stykker i første kamp, og han er i hvert fald ude i, det lyder som om han, han kommer hurtigere tilbage, end man lige havde regnet, men i hvert fald en, en tre ugers tid. Så den kamp, der var mod Spetscher i går, det var en kamp, hvor, hvor man starter med Cali og Gabia i midterforsvaret Og Milan er jo godt nok et hold, der spiller med mange unge spillere lige i øjeblikket, så det, det har de vist, at de kan. Men, men det er måske her, der er tale om to, som både er unge og urutineret. På midten, det er sådan en midtbanedue, fordi Tonali han var ude med karantæne. Uh, han tog et, uh, et, et gult kort meget med vilje i den foregående kamp, fordi uh, uh, der venter Milan nogle svære opgør fremover, så han ville egentlig have det fint med at sidde på bænken i den her kamp. Men det betød så også, at der blev, uh, der blev plads til en startduo på midten, der hed Bakayoko og Kronic. Og det er jo ikke sådan en uh, midtbaneduo som de fleste uh, topklubber vil misunde. Og man kunne også godt se, at det var, det var to spillere, der ikke er vant til at starte inden sammen. Og de spiller også en lidt anden øh, måde, hvor Klunic ligger lidt længere fremme. Øh, og Bakayoko, den her, øh, den her langlemmede monster, er en spiller, som, jo han, øh, som han kan være på sin bedste dag. Han ligger lidt længere tilbage som den her æderkop, øh, der skal suge det hele. Øhm, han er ikke den spiller, han var i Monaco, og han er heller ikke den spiller, han, øh, han var i, i Milan under sit øh, sidste ophold. Han er meget mere øh, klunset, øh, klumpet, og han taber, taber bolde. Øhm, man kan stadig godt se, sådan, hvorfor det er øh, og hvad det er, han er god til, men han har ikke vist det her i, i sin anden runde i Milan. Så var det også en kamp, hvor altså, der er to ting, de fleste nok vil huske den for. Den ene øh, er øh, Spetchers målmand, 27-årig, Ivan det er første gang i mit liv, jeg siger den øh, navn højt. Men altså, han stod måske nok sit livskamp på San Siu i går. Han havde sådan nogle øh, håndbold og redninger, hvor han var nede med, med, med fodparader, og jeg ved ikke hvad. Øhm, og jeg tror øh, for os, der har spillet sådan, det gamle championship manager, hvor, øh, hvor målmændene en gang mellem lige sådan tital op i karakter efter kampen, så er der nok mange, der vil øh, få den tanke, det han havde nok også fået et ret stensikkert øh, tital. Men det, som de fleste nok kommer til at huske den her kamp for, og det vil jo nok også være det som, og det, er det, som de fleste italienske sportsaviser har været fyldt med i dag, det er øh, denne her øh, dommer, Marco Seder, der, der ender med at lave en meget, meget afgørende fejl. Øhm, Rebic, øh, der bliver begået et, et øh, frispark på Rebic lige foran feltet, men han når at spille den videre til øh, Junior Messias, som sætter den meget sikkert ind til det der på det tidspunkt nok havde været et, et ret sikkert sejrsmål til Milan men øhm, dommeren han glemmer simpelthen at øh, der er noget der hedder fordeltræl, så i stedet for at lade den øh, køre og Milan få det her meget sikre mål ja, så, så ender han med at fløjte øh, fløjt et frispark til Rebettjen på midten og han, man kan se med det samme på billederne, at han bliver selvfølgelig omringet af Milans spillere, men han er også en stor undskyldning og han ved godt, at han har begået en, måske sin største dommerfejl nogensinde der har også været historier i italiensk presse i dag om, at han har været grædefærdig efter kampen, og han har faktisk også han er blevet trøstet af mange Milan-spillere, det synes jeg trods alt viser lidt format, og Pioli har også været ude og sige, at jo, der blev begået en fejl, men den største fejl var nok, at Milan-spillerne ikke selv kunne afgøre denne her kamp, og ikke nok med, at Milan så ikke får sat sejrsmålet ind, som det nok ville have været på det tidspunkt, de ender simpelthen med at tabe på et kontraangreb i overtiden. Og det er sådan en kamp, der også lidt viser, vil jeg sige, at den her øh, unge øh, due nede bag Gabi og Kalli Lø, det kan godt være, at de er store talenter, og det kan godt være, at man endda også lige kortvejs har talt om, at det kan være, at Milan ikke har behov for at gå ud og købe nogen. Øhm, men især Kalli Lø, han, han, bliver, altså, han er simpelthen for på, øh, på nogle situationer i går, hvor han enten skulle have, have lavet sig falde og få et frisbakke, øh, eller øh, simpelthen bare dæk bedre op. Øhm, men jeg vil sige, det er en kamp, når man ser sådan på øh, det her XG som folk er så vilde med at tale om det er en kamp, som Milan aldrig nogensinde skulle have tabt øh, men det gjorde de altså øh, og der var en hel masse, øh, hel masse ting, der spillede ind men det var sådan lidt den, den perfekte storm, der ramte og det betyder jo så også, at man ikke kunne komme op og overtage Inter på førstepladsen Inter har en kamp i baghånden og det begynder så småt at ligne, at, øh, at de trækker fra og så mener jeg, uden at, nu håber jeg ikke, at jeg tager helt fejl, men det var faktisk også Spetja, der, der sidste gang, sidste sæson, satte en stopper for den her imponerende sejrste række, Milan havde gang i. Og det var der, nedturen begyndte, og det var der, Inter skruede op. Så måske har jeg gentaget historien så.
1: Ja, det er en, det er en hård modstander for familien det her... La specia her. Jeg var lige inde på, på den her side, der hedder understat.com, for at se netop den her XG, du, du taler om. Og, og herinde der står der, at AC Milan øh, vinder kampen med 2,85. Altså sådan tre mål skulle de have scoret. De skroede jo som bekendt kun et. Og, og Specia ligger på 1,57 og skroer jo to mål. Så det, det tegner et meget klart billede.
0: Ja, det trækker selvfølgelig også lidt op i den statistik, at Theo Hernandez han brænder et straffe. Det er jo sådan en, der gerne giver en del på XG. Øhm, og han havde måske også øh, det ved jeg vi snakkede om her inden vi optog en, øh, en kamp som han måske øh, når han bliver lidt mere rutineret om nogle år så vil han spille den på en anden måde det kan godt være at han stadig vil brænde straffesparket men han har også en situation hvor han løber en af de her damp øh, lokomotiv op ad banen og en, øh, en, en øh, spitsjerspiller har fat i ham, en spiller, der har et gul kort og i stedet for bare at lade sig falde og måske øh, formentlig trække et, øh, det andet gul kort til den her spiller så øh, så løber han videre, og der bliver ikke dømt noget. Og øh, ja, og så er det jo simpelthen selv samme spillere, der med at score sejrsmålet i overtiden. Det kan næsten ikke være være. Bare... Der var meget stille hjemme i stuen hos mig i går.
1: Så det var derfor, du ikke skrev tilbage til mig bagefter?
0: Ja, jeg smed bare telefonen ind i væggen. Det
1: blev meget, meget stille lige pludselig.
0: Ja, Ej, det var lidt surt. Men nu skal det jo ikke kun handle om... Inter eller øh, Kun handler om Milan Jeg ved Christian at du faktisk har set lidt nærmere På to klubber lidt længere nede I rækken til, til denne gang Hvad har du øh, haft gang i?
1: Ja altså og, og som altid hvor markøren er jo En måned tilbage øh, Og hvil, hvilket hvilke hold har gjort mest indtryk Jeg synes det er et hold vi bliver nødt til at se Lidt nærmere på og tale lidt mere om Torino Torino under Ivan Juric har haft en ret så, så fremragende stime efter, efter julepausen og kravlet op på den aktuelle 9. plads i A. Gør man status netop i, i, i julepausen, så kunne man se, at Igranata, altså de bordeaux lå et godt stykke under i den såkaldte XP, som det jo så hedder. Altså med andre ord, så burde Torino haft væsentligt flere, flere pointe. Hvad det? Men nu er det som om netop, at den her skarphed har, er endelig er indtruffet i den her gamle øh, store klub Torino, øh, som jo, det skal, det skal man jo huske, er, er faktisk den femte mest vindende klub i Italien mål på Scudetti. Og, og ja, nu øh, kommer der en lille disclaimer her. Nu kommer der en lille historisk afstikker. Det sidste mesterskab Torino, de, de vandt, det ligger helt tilbage i sæsonen 75-76. Dengang øh, mange, af os, mange af os lytter måske ikke var født, det, det, det ved jeg ikke. Men dengang en akrobatisk tofodet Paolo Polici og en klinisk Francesco Graziano terroriserede de her stakkels forsvarsværker i, i, i serie A. Og så ligger der en masse mesterskab helt tilbage til Grande torino æraen i, i, i 40'erne.
0: Jeg tror dem, der lytter til podcasten, hvis man, hvis man har hørt nogle af de første afsnit, så ved man, at du har læst historie en gang for lang tid siden, ja. og du er... Færm til lige at gå ind og støve, støve de gamle bøger i en gang imellem.
1: Ja, vi bliver nødt til lige at ræse lidt tilbage i historien nogle gange, fordi ser øh, er jo også øh, historien, om, øh, om, om, historien om historien, skulle jeg til at sige. Altså, det er så meget romantik i, i historiebøgerne, at, at, at det næsten bobler over. Øh, det mest bemærkelsesværdige ved Torino, hvis vi så tager pilen frem til i dag, er nu 2022, det er, det er faktisk forsvaret. Øh, Torino har kun lukket 20 mål ind i 21 kampe, det er, og det er altså en liga, hvor der lige nu er et målsnit. Nu er jeg ikke lige vandet at se det her de sidste par dage, men jeg mener, det er omkring 3,3 mål per, per kamp. Og det er altså det højeste blandt de fem største ligaer i Europa. Og de her 20 indkasserede mål i 21 kampe, det er faktisk kun overgået af Inter og Napoli, som ligger helt i toppen af tabellen. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Det ligger på 9. plads.
0: Jeg nu er lige lidt. Den hedder... 3,07. Ah,
1: sådan lige faldet lidt.
0: men der har nemlig faktisk lige på det seneste også været nogle kampe, ja. øh, hvor vi ikke har set de her, ligesom vi så i
1: Juventus-Roma-kampen, eller ja. Roma-Juventus-kampen
0: med, med
1: 4-3. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og så kan man sige, at Torinus er så også underkøbet begunstiget af, at deres første holdsmålmand, eller deres første målmand, Vanja Milinkovic-Savic, han er tilbage fra, fra en skade. Det er en, det er en virkelig god målmand, de, de, de har i, i truppen der. Og så bliver vi også nødt til at tale om Torinus nok, største stjerne. Det er jo meget subjektivt. Efter min mening er det ikke længere Belotti. Det har det jo været i, i mange, mange år faktisk. Men, men jeg vil gerne påstå, at Gleisand Bremer, Silve Nascimento, som styrer forsvaret med, med jernhånd, og, og ja, så er han endda også OK målfarlig. Han scorede tre mål for tre sæsoner siden, fem mål i sidste sæson. Øhm, og eller, hvad hedder det tre mål for to sæsoner siden, fem mål i sidste sæson, og nu har han så allerede nået op på, på to mål i den her sæson, den her midter, midter forsvar i, 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 i Torino. Og det er, ja. Han ligner også et godt bud på en spiller,
0: der ikke spiller i Torino ja. næste år, den her 24-årige brasilianer.
1: Ja, det må man sige. Der er mange, mange klubber, der følger ham med rigtig nøje lige nu, og jeg er, jeg er fuldstændig enig. Jeg vil ikke overrasket, hvis, hvis Bremer han er at finde i en langt større klub inden for overskuelig tid. Jeg synes i hvert fald, jeg har
0: læst, at begge vores klubber har sådan kredset lidt rundt om ham. Ja, ja. Milan selvfølgelig er aktuel på grund af de mange skader nede i forsvaret, men ja. Ja, jeg ved ikke med så. Det er bare fordi, de skal have de bedste spillere.
1: Ja, det er det jo. Øhm, jeg, jeg tror faktisk, at Milan vil være et, 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 et bedre bud, for at være helt ærlig. Øhm mest fordi at enten de har så relativt godt styr på deres øh, forsvar, vi talte lige om om, om Sølle et mål indkasseret i, i rigtig mange kampe, så, og, og, og bredden er der nu øh, nu øh, nu spillede de Ambrosio, øh, en af de, det, eller den seneste kamp her, så, så, så ja, jeg ved ikke rigtigt om han kan om om han er, <laughs> det 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 vil jeg jo umiddelbart vurdere, at han ikke gør, men her i øh, her i Piste, der glemmer vi jo ikke bunden af ACA også selvom det, det, det store billede så den er nogenlunde identisk uh, i bunden af CA. Altså Salinitana ser stadig fuldstændig uh, sønderskudt ud uh, på bunden af CA. Og Genua er under Andres Shevchenko. Det går næsten ondt bare at, at, at tænke på, at uh, de ikke kan finde ud af at, at, at vinde under det her store, store CA-ikon. Genuas målskure siden december hedder 415. Ja, og Shevchenko
0: er jo allerede fortid i klubben. Ja,
1: hvorfor, hvorfor sagde han dog hvorfor sagde han dog ja til det job?
0: Ja, det er, det er utroligt. Men jeg, altså, jeg tror ikke helt, jeg har forstået det på noget tidspunkt. <laughs> øhm, men selvfølgelig, hvis han havde reddet Genua, så havde han fået lov til at stå i spidsen for en, en klub, der ligger i et land, som, som, jo, som han har en stor passion for. Det er rigtigt. Øhm, jeg forestiller mig, at han stadig har rimelig mange gode bekendte i Milano, og ikke Genua vil være, så er det et fint sted at være træner. Men øh, det bliver så ikke ham, der skulle øh, føre dem videre. Ja. Og man kan heller ikke sige, at det er gået vildt vild meget, meget bedre for dem, efter de
1: fødte ham. Jeg mener faktisk, han nåede at vinde en kamp for, for Genua, Genoa, det var i pokalturneringen. Men han vandt altså ikke nogen for Genua i CAA. Det er skidt. Og, og da han i øvrigt skrev under med, med, med hvad hedder det Genua, så vidste han jo godt, at der lå en, en stime af svære modstanderhold foran, foran Genua. Altså, det ja. Ja, det er, det er lidt, det er og så kommer man også
0: ind på et tidspunkt, hvor Geno er manglet en hel del spillere, især op foran, og det må jo være sådan forfærdeligt for en gammel topangriber at træde ind i en klub, og så de mest prominente navne op foran, de sidder, de sidder ude, ude med skader.
1: Ja, det er rigtigt nok. Skal man alligevel nu skal man alligevel fremhæve det hold i bunden, så må det jo næsten være, nu, nu er det ikke for at knide selv i såret, Thomas, men så må det jo være Spetsja, som jo netop besørede Milan på San går nok meget heldigt, men alligevel... Vi, øh, altså vi taler om et hold, som øh, måske lidt hårdt sagt består af CRB-spillere. Det er lidt hårdt sagt, øh, men det er, ikke, det er ikke et specielt stærkt hold. Nu er de vundet tre af de seneste fem kampe i CAA. For, for uden netop Milan, som vi talte om på, på San Siro, så også Napoli på, på stadion Diego Armando øh, Maradona. Det var jo faktisk en kamp, de vandt uden at have skudt på mål. Ja, fordi Juan Jesus ja. skulle selvmål. Det er rigtigt, det er rigtigt. Det, bliver... det er også noget,
0: man ved, når man øh, spiller Serie a med og har ham på holdet. <laughs> okay.
1: Altså, hånd på hjertet, så troede jeg faktisk ikke på, på, på Specias overlevelse inden sæsonstarten. Jeg har nævnt Specia som en af de det. Det tre øh, nedrykkere, Men øh, det ser jo altså lyser og lyser ud for. For den her klub i, i Las som jo ligger sølv 45 minutters kørsel for det her øh, party i med de maleriske farverige middelalderhuse på klipperne, der jo kan gøre enhver Instagrammer fuldstændig vild.
0: Der er en lille ind på det.
1: Ja, ja, hvis man nu er, er til det. Christian,
0: nu skal vi jo til en ting, som vi begge to har glædet os lidt til. Vi har nemlig fået gæster her i vores lille podcast, eller det vil sige, at vi har fået en gæst med på telefonen, og det er jo altid dejligt, når der er nogen, der gider at snakke med os, især når det er nogen, der er villige med CIA. Vi har været så heldige, at... Øh, Chef for DR's udlandsredaktion og tidligere korrespondent i Italien, Nils Kvale, har, øhm, har indvilliget i at være med i vores lille podcast her. Øhm, og det bliver sådan en snak om politik og calcio, det bliver noget om nedslidte stadioner, det bliver lidt om kurvejere, det bliver lidt om, hvordan Italien som land og calcio afspejler, af, ja, afspejler hinanden. Øhm, og så kommer vi også til at snakke en hel del om Fiumtine, som øh, Nils holder med så ja, skal vi ikke bare få ringet op?
1: Niels Fahle, vi er rigtig glade for, at du er med os her i aften.
2: Jamen tak, tak for, at I vil have, have mig med. Det er jeg er spændt på. Jeg synes, det er fantastisk, at der er nogen, der bruger deres tid og kræfter på at lave en, en, en podcast om noget, der for mig er så, så vigtigt og fantastisk som fodbold.
1: Der er bare lige en ting, vi skal have på plads her. Det er jo også sådan noget, vi har for vane her i, i Bartios Pisken, når vi har, har gode gæster igennem telefonlinjen her. Det er sådan lidt, kan du kan du prøve på beskrive dit forhold til Calcio? Til hvor, langt, hvor langt går du tilbage, og hvorfor, hvorfor i alverden bruger du noget, noget tid på at følge den her liga? Det har været så meget igennem. Jeg
2: tror, den første klubfodboldkamp, jeg kan huske at have set i, i fjernsynet, det var, det var Europa Cup-finalen mellem Liverpool og, og Juventus på, på stadion. Det kan som sådan godt være, jeg har været 5-6 år på det tidspunkt, at jeg havde set nogen før. Men den her gjorde af indlysende årsager et, et stort indtryk. Og det var med sikkerhed første gang, jeg så et italiensk klubbold spille. For dengang var der jo ikke gernetyn, eller fodbold i fjernsynet og slet ikke italiensk fodbold. Og det gjorde et ret stort indtryk på mig, at det hele taget gik jeg meget op i fodbold. Og det var lige der midt 80'erne, at det, at det blev aktiveret særligt omkring VM 86 og, øh, og der var det jo også bare sådan, at, øh, at alle de store, de spillede jo i, i Italien. Og ikke mindst spillede Michael Aldo, Prit Melke og Claus Bergegren øh, spillede i, i Italien. Så der var sådan noget magisk om italiensk fodbold, også fordi det kun var noget, øh, øh, det var kun noget, man kunne læse om. Man kunne ikke se det nogen, øh, nogen steder. Øh, så det var noget, alt om sport, tipsbladet øh, og hvad der blev gravet, gravet op. Jeg kan huske jeg har en storbror der er to år ældre end mig som øh, som liksom mig meget ind i det her jeg kan huske at bruge timer på at skulle få bestilt øh, fodboldtrøjer hjem fra Italien via, via sådan et tysk øh, jeg tror det var kiggermagasin. med sort hvid billeder man skulle udfolde fylde postordre og giro altså, det var jo bare meget mere besværligt men det gjorde det måske også det utilgængeligt gjorde det i hvert fald også meget magisk for mig men jeg var ikke jeg havde ikke sådan nogen decideret øh, klub og, og det var først da tv2 så i 1988 tror jeg det var de fik rettighederne 88-89, kom ind og viste italiensk fodbold. Og der kan jeg tydeligt huske at se Fiorentina spille mod Juventus. Michael Laudrup var lige akkurat med for, for, for Juventus, så det må have været sådan noget 88-89. Og, og jeg tror, at balladen, jeg kan sgu ikke huske om balladen om Barco, jeg husker det som om den var med. I hvert fald kan jeg huske, at der pludselig var sådan en kæmpe brag, hvor der røg en ordentlig bombe, og det stod op med røg fra det ingen mands land, der var lavet mellem Juventus og Fiorentinas tilhængere, og det var bare helt fremmedartet for mig som fodboldfan at se det der, altså alt det kulør og knald, der var på. Så jeg blev meget forelsket i italiensk fodbold lige der, da TV2 prægede igen med det i, 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 i slut 80'erne. Og så gik det sådan set lidt dvale for mig i, en, øh, i en, en lang periode, hvor jeg sådan kun sporadisk øh, holdt øje med det, indtil jeg flyttede til Italien i 2007. Og var så heldig at flytte til Firenze, mens, øh, mens de havde et, altså Fjontina havde et rigtig godt hold. Og ikke mindst havde Martin Jørgensen, som jo havde en meget stor status, stadig har en stor status i, i, i Firenze. Jeg kommer selv fra Aarhus. Øh, og holder med med, med AGF, og derfor var der sådan en fuldstændig naturlig brug til øh, til Martin Jørgensen og til til Fiumtina, og så passede de med at de der i, i 07 øh, sæson 07 og sæson før under Brandelli havde et virkelig virkelig stærkt hold med mange spændende spillere så, øh, så der var jeg rigtig meget på på Frankie og se Fiorentina spille og fra dag af har jeg sådan set øh, været hugt og også kombineret med at jeg er professionelt har beskæftiget mig meget med italiensk politik og øh, det er jo fuldstændig uadskilligt og italiens samfund, øh, og, og er, altså, for at forstå Italien, så synes jeg, at den letteste og den mest sjoveste genvej, det er jo sådan set at, at forstå det gennem fodbolden, og jeg tror også på en vis vis, at de er gensidigt afhænger af hinanden, at man skal forstå fodbolden for at forstå Italien, og man skal også forstå Italien for at forstå italiensk fodbold, fordi det er så særligt i Italien. Det har jo også sit helt eget navn, calcio italien hvor alle andre steder relaterer det sig til, 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 til fodbold, til fodbold, til, til, til den engelske term. Ikke? Så det er noget særligt i Italien, i hvert fald for mig.
0: Mm. Og det er jo faktisk også noget, af det, vi havde talt om lidt inden det her, men du siger, at det er sådan to ting, der er vævet tæt sammen, altså sådan det italienske samfund og calcio. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan du øh, har oplevet det selv?
2: Altså... Det, 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 det letteste ek- eksempel, men det er også fordi, det er så, øh, så klokkeklart. Det var da, Silvio Berlusconi, øh, først og fremmest brugte øh, fodbold og hans baggrund som, som delt mediemand, men jo særlig præsident for, for AC Milan og den succes, han havde der, øh, brugte det til at øh, og, og gå, da han øh, pressede retssager og korruptionsskandaler i italiensk politik i begyndelsen af 90'erne, gik ind på den politiske scene, så gjorde han det jo meget bevidst med, med, med formuleringer hentet fra fodbold om, at nu vil han gå på banen for at redde det Italien, han, øh, øh, han elskede. Øhm, og det er et meget godt eksempel på, hvordan, øh, hvordan fodbolden ligesom gennemsyrer øh, rigtig meget i, i Italien, og også hvordan italiensk politik øh, og fodboldens magthavere er tæt bundet sammen. Øh, s- Ja, så det er nok det mest klare eksempel for mig, det var, det var Silvio Berlusconis formulering, men i det hele taget den måde, hvor, 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 hvor politik og, og fodbold i Italien er, er bundet og, og vævet ind i en anden, og hvor man har svært ved ikke at skulle forholde sig til, til fodbold, hvis man er magthaver i, i Italien, og vice versa.
0: Hmm. Jeg må man sige, som, som Milan-fan, som jeg er, så har det jo været dejligt, at Berlusconi han lige valgte den klub. Det gav i hvert fald nogle virkelig gode ja. år at være Milan-fan. Det har det så ikke været i rigtig mange år siden, og nu begynder det at ligne lidt igen. Man kan også sige, at den italienske liga er jo også en sådan en, en historie om forfald på en eller anden måde. Der var sådan storhedstiden 80'erne og 90'erne, og så jeg ved ikke, om man nærmest kan sige, at det er sådan fuldstændig en maveplasker, men det har, jo været, det, jo, det har jo været tæt på, og det har måske kun været, ja, så har der været noget inter, som har gået langt i Champions League, og Juventus, som har, har været i nogle finaler, men ellers har det jo været sådan en en lidt faldefattig størrelse på, øh, på mange måder. Hvordan har du oplevet det?
2: Altså, øh, ja, det er jo både over, fordi det er jo... Hvis jeg tager udgangspunkt i Fiorentina, er det jo dybt øh, frustrerende, at man ved sådan en som Vlaovic, forsvinder lige om lidt, når han bomber øh, mål ind, og han forsvinder. Og det er måske ingen gang, altså, eller heldigvis er det ikke til, til Juventus, så er det måske Premier League, men det siger jo noget om, hvordan Serie A er blevet, øh, blevet markeret. På den anden side, så... så øh, så synes jeg også, at det giver lidt af, af det der romantik og lidt ægthed over, der stadig er over på mange på mange måder. Øh, at, øh, øh, altså Serie A minder mig i virkeligheden lidt om, hvis jeg må komme med en reference fra København, men minder mig måske lidt om Nørre Brogade i nålerne, eller Amager Brogade i 10'erne. <laughs> hvor der er... Altså, der er simpelthen kamp om, om, om sjælen, hvor det er, at, øh, at du har en total dyr delikatessebager, der ligger ved siden af en skrældet bager, der sælger... Øh, sælger trøfler for en femmer og vin brød for en femmer eller du har cykelhandlere, der enten sælger stjålne cykler i kælderen eller dem, der sælger cykler til 40.000 og næsten for hvert år, man bevæger sig ud af en af de her gader så er den der forandring den har rykket sig 100 meter og der ser I af jo stadig et sted hvor stadion er så gamle og det er bundet ind i alt muligt hejs og det er svært hver eneste gang der er en ny klub, ejer har prøvet at bygge et nyt stadion og det kommer aldrig i gang det har vi set i Milan, vi har set det i Firenze vi har set det i Rom men samtidig så er der jo langsomt bevægelser, det ser man jo omkring, særligt Juventus har jo på den ene side været succesrige i at modernisere klubben, det har også haft en kæmpe bagside, de gør det jo så op på nogen vil sige helt uden sjæl, men andre vil jo pege på, at de stadig har den oprindelige ejerkreds omkring sig, hvilket jeg synes er super interessant. Så har du Milan og Indre, som er lidt et andet sted, med nogle udenlandske ejere, der poster penge ind i det og prøver at rykke, men mange klubber er jo stadig ejet af, De her farvige italienske præsidenter, som for mig giver noget særligt til til klubberne, men det er jo klart, at det der med at være romantisk omkring fodbold, det er jo også svært, fordi konkurrenceelementet falder ud.
1: Men, men ellers det her med, nu, nu siger du jo også selv, de her stadioner er det sådan, også, også efter min mening, sådan lidt symbolet på, øh, på CA i dag. På den ene side er der en masse romantik forbundet med det, og på den anden side, så, så er der også, hvad man siger nogle, nogle stadioner, der er ejede, er de, er de, er de lokale myndigheder, og, og klubberne tjener ikke nok penge, og dermed kan de ikke hente store spillere, og dermed så er der heller ikke lige så attraktive sponsorer, og dermed så mister man også noget i de store magtforhold til nogle af de andre ligaer. Men er det netop på grund af, synes du, den, eller tror du, den her sådan spænding, der er mellem romantik og... Altså at, at man sådan lidt forfalder til romantikken i CA, at sagen at, at netop ikke, øh, hvad kan man sige, er på, øh, på, på, på toppen af bjerget øh, længere?
2: Ja, altså det og så, så, hvis man kigger på timingerne i det, har det jo også hængt uløseligt sammen med Italiens tiltagende økonomiske krise, og, og, og ligesom stående stampe på alle parametre, hvor man jo meget klart kan sige, at Italien siden år 2000, hvor man også trådte ind i euroen, har man faktisk ikke oplevet en, en økonomisk en økonomisk vækst, hvis man kigger på, på, på indkomsterne hos, øh, hos, hos indbyggerne. Så, så på den måde er man jo ligesom faldet bag om dansen, og har været en konstant økonomisk krise, der jo selvfølgelig også har, spillet af, eller der har smittet af på, på, på dem, der skulle kaste penge efter, efter sjovet. Øh, og så har man jo ikke været dygtig nok til at udvikle mange af de, de områder. Nu talte vi før om det der link, der er mellem, til, øh, mellem politik og fodbold i Italien, og for mig har det også en eller anden. Altså, de der gamle faldefærdige stadions, der er nu så Fiontinas ejer, som er sådan en, en sjov blanding af en gammeldags klubpræsident, og så en amerikansk rigmand med italiensk baggrund, men han var ude og kalde Financial Times i et stort interview og kalde øh, Fiontinas stadion for det værste lort, der nogensinde var blevet, blevet bygget, og det har han sådan set ret i langt hen ad vejen, men det er jo også et, en arkitektonisk perle, og som mange andre af de italienske stadions bygget under fascismen, øh, men, men med noget meget, meget flot arkitektur, det er... Øh, ja, hvis det blev byttet ud med sådan et ligesom smart, flot Juventus Stadium eller Allianz Arena, som det hedder nu, øh, Ja, det ville sikkert være godt for Fiorentina på den lange bane, men for mig ville der gå noget af at gå til fodbold i Firenze, fordi du har det her stadion, der ligger midt inde i byen og, 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 og bare er enormt
0: smukt. Og det var et, et herligt interview Comiso gav til Financial Times her forleden. Jeg ved også, at vi har delt det ind i vores Bajos Pisk Facebook-gruppe og der kunne man jo, man kunne bare fornemme i alle linjerne i det interview, at der var en mand, der havde en masse kærlighed til Italien, og han ville gerne give noget, men det var også en meget, meget, meget frustreret amerikansk klubejer som kom til og havde alle mulige visioner, og så møder han bare det italienske bystyre, eller, eller hvem der nu får lov at bestemme, hvad der skal ske, og, og så er der bare ikke så meget at op, og, og han vil gerne have, at alting sker i dag, og dernede, der kan man sige, der sker alting aldrig på dagen. Og det samme har jo været, du nævner jo også selv det her med Milan og Inter, som som jo har hjemme på et meget faldefattigt sensiv. Jeg har selv været der nogle gange og tænkt, at det er jo en oplevelse, og det er jo jo også en romantisk oplevelse at være der, og det er fantastisk det her store stadion. Men det er også bare et sted, hvor man kan godt forstå, at der måske ikke er så mange familier, der kommer til, og man kan godt forstå, at det ikke genererer den her store matchday revenue, som man taler om, fordi... Der er måske ikke så meget at give sig til eller bruge penge på i området. Og nu lader det jo så også til, at det er efter mange, mange år er lykkes de to klubber at få lov til at bygge noget nyt. Så der, der kommer i hvert fald til, til at ske lidt, og så kan det være, at det er det, der, der gør, at de kan komme op og, og lege med Juventus økonomisk. De kan jo godt lege med dem i tabellen lige i øjeblikket. Heldigvis. Ja, det er faktisk... Det vil jeg sige, øh, uden at det er, fordi øh, Christian, som jeg holder med Inter, og jeg holder med Milan, øh, så kan vi jo godt være øh, nogenlunde tilfredse. Måske ikke lige øh, øh, på grund af den spitcher-kamp, kan jeg ikke være helt tilfreds øh, <laughs> i dag. Men, øh, men det er meget rart med noget, øh, noget afveksling. Og jeg tror også, at min, min største, mit største succeskriterie for øh, sæsonen sidste år, det var sådan, i virkeligheden ikke så meget om, hvor godt Milan gjorde det. Hvis Milan kunne komme i top 4, ville jeg være godt tilfreds. Men, øh, men at Juventus for alt i verden ikke bare blive ved med det her med at vinde og vinde og vinde.
1: Niels, sådan at det tager, de, tager de store, store briller på, nu, nu, nu ser man jo sådan i CA, at der er nogle udlandske øh, investeringsfonde og, og så videre og ejere, der, der går ind i CA. Det er, der er et eller andet med, at, at amerikanske øjne synes, at CA er en, er en attraktiv vare. Det må være, måske være noget med historien og kulturen og måske også potentialet. Hvor, hvor tror du, CA er på, på vej hen lige nu her? Hvad, hvad, hvad ser du af tendenser i øjeblikket?
2: Jeg har en svaghed for, øh, for Roma, selvom jeg holder med Fiorentina, det må jeg indrømme. Og jeg var sådan meget spændt på det øh, projekt, de havde gang i under den tidligere ejer, Palotta, som g- jo gik ind i, i Roma med, med, hvad jeg troede var, var sådan en rigtig analyse. Jeg kan huske, lige da han havde købt sig ind, der, der talte jeg sammen med en, øh, en, en bekendt, jeg har, som er Die Hart, øh, Juventus øh, Ultra, men følger meget med i, hvad der foregår i fodbold på det tidspunkt. Og det var jo, da Juventus lige var var på på vej op i den her lange, lange periode, hvor de vandt alle mesterskaberne. Det er dem, de frygtede allermest. Det var klart Roma, fordi der var kommet den her amerikanske ejer med store ambitioner, og som ligesom kigget meget på det amerikanske marked, og sagt, hvad kan jeg markedsføre i USA, for Italien og for italiensk fodbold, og det var byen Rom. Det gjorde de faktisk ret meget ud af at prøve, fordi alle amerikanere kender Rom, og alle amerikanere har en romantisk forestilling om Rom. og det det, tænkte jeg, det det så skulle egentlig meget lovende og og smart ud, men som vi lige har talt om, så løb han i den grad også panden mod mur omkring planerne om et et nyt stadion, det det bliver aldrig til noget, og endte jo med at ryge ud og ikke være specielt populær også, fordi det var i perioden, hvor man havde den her afsked med Torti, som jo ikke så mange har har, har tilgivet dem, der sad og og bestemt omkring det, men men det synes jeg jo lidt var sådan en om, at Det det så skulle lovende ud, men det endte ikke rigtig nogen steder. Alle kan se, hvor Roma er nu. De er tilbage til at skulle genopbygge forfra. Og det ser lidt husende og og hagtende ud. Så jeg synes, jeg synes ikke. Jeg synes ikke, der er så meget, der peger i den i i den rigtig retning, også fordi Juventus er der, hvor de er. Det må jo være dem, der skal trække det et eller andet sted, fordi de har. Trods alt deres eget stadion, de har en model, der burde kunne bygge op, men sportsligt er de et, et rigtig skidt sted. Lederskabsmæssigt ser det også måske lidt problematisk ud, og de er jo op at slås med, med egne fans, og de har været med ind omkring Super League, alle de her ting. Og der, der synes jeg ikke, at det, det ser så, så forfærdeligt lovende ud. Til gengæld synes jeg at der er rigtig meget action og god kampe, altså dem, jeg for sent, og andet, jeg synes faktisk, det er super underholdende, øh, og det betyder jo lidt så meget som, som det andet, men man er jo langt bagefter økonomisk, det kan man jo se hver gang, der er
0: Jeg tror også, der er mange, der har talt om, at, at det, Italien også har brug for, er måske at vinde et bud om en slutrunde på et tidspunkt, et EM eller et VM, fordi det er jo tit af det, som det så man i, i Tyskland, det er det, der fører til, at man lige pludselig begynder at få noget infrastruktur, bygget og, ja, og, og få måske også enten renoveret eller bygget helt nyt og så længe det ikke sker så, så er det måske lidt småt med investeringer sydpå
1: VM1990, det, det er jo lige der omkring, du hopper på også Niels, lidt før godt nok, det er der mange af os, ja. der det nok har gjort men det er jo med en stor regning faktisk til, til Italien, som, som jeg husker det og, og, og et kæmpemæssigt stadion nede i Bari, nede, nede på støvlen. Bare for at sætte et eksempel.
0: Ja, det, det skal man næsten gå ind og lige google bare i stadion. Det er jo simpelthen en koloss, en, er sådan en 90er koloss øh, der ligger. Ja. Og det hvis I, nu har jeg faktisk selv holdt meget med bare i en gang i sådan en film af Senga-årene. Øhm, og det er et utroligt stort stadion til en utrolig lille klub. Men det ville være dejligt, hvis... Øh, hvis ja, jeg tænker, jeg kunne godt øh, bruge en slutrunde i Italien. Og jeg er også sådan øh, personligt meget splittet mellem det her med, om man skal øh, forny, eller man skal bevare den, den, den gamle romantiske serie model Jeg jeg synes for Milan og Inter's vedkommende, selvom Sancio er jo det her ikoniske stadion, så synes jeg, at de planer, der er lagt ud for det nye byggeri, ser, ser spændende ud, og det ligner også, at man vil prøve at lave et, et, et stadion, der ligesom også sådan reflekterer eller afspejler sådan byen og, og dens varetegn. Så måske er det den rigtige retning at gøre, men er, er du sådan helt fanget på det, på, det, på det gamle og det faldefærdige, og det romantiske, eller må der godt ske lidt?
2: Nej, jeg synes, det er selvfølgelig skal der ske noget. Jeg tror, jeg vil, og det ser også ud til, så vidt jeg har læst, så skal det ligge det samme sted, det nye stadion, som det gamle Santito ligger. Det synes jeg jo også spiller en, en rolle, at det ikke forsvinder helt ud på en eller anden afkørsel til, til en motorvej for at gøre det hele bekvemt. Så ja, selvfølgelig, selvfølgelig skal der ske noget. Jeg tror, jeg ville have svært med, hvis det var Olimpico på en eller anden måde. Jeg synes, det er sådan et ikonisk stadion, der også ligger, hvor det ligger et helt særligt sted, som i, i det der olympiske anlæg, som også igen blev bygget under, under fascisterne. Men, øhm, men det er bare et, et særligt sted. Men selvfølgelig skal der ske noget. Og nu nævnte jeg også selv, at jeg holder med, med AGF, og der har vi jo en lille øh, stadiondebat i, øh, i Aarhus, og der skal også hvor ske noget. Hvor mange år har den bare... op for politik. Det minder, lidt om, det minder lidt om et, et italiensk stadion, den proces, men, men det kommer nu, 2026.
1: Jeg, jeg holder faktisk også med AGF i Superligaen. På, på nogen måde er AGF jo faktisk den mest italienske klub, vi har hjemme.
2: Jeg, jeg synes i hvert fald, og nu, nu, jeg er altid bange for, det, at, at jeg bliver beskyldt for storhedsvandled på, på AGFs vegne, men jeg synes, der er visse paralleller mellem, nogle gange mellem AGF og, og Roma, det der med en klub, der ligesom nu er vi heldigvis er der kommet relativt meget ro på i AGF, men det der med sådan en klub, der tit kan vokse ud af sit eget hoved, og hvor det hele bare imploderer indenfra på sådan en helt særlig måde, og jo også en klub, der underpræsterer helt vildt i forhold til størrelse, fanbase og, og, og alle de her ting, der er, og så også med det der kolossale pres, der jo er på en klub som, som Rom, som, jeg kan huske, Capello, han beskrev det meget godt, og han har jo ellers trænet både Rennberg og Milan og Rusland, England og, og steder, for der er rigtig meget tryk på. Men han sagde engang øh, for nogle år tilbage øh, i La Gassette, og sagde han sådan, at, at Brom var noget helt særligt. Han har aldrig prøvet at være et sted, hvor der var så meget pres og så meget tryk på. Og han har aldrig været i en by, der forstod Og ligesom bjergtage, om det var politikere eller fodboldspillere, men bjergtage folk og få dem til at simpelthen, øh, få storhedsvandvid og ikke øh, og bagefter falde, falde helt fra hinanden. Og det, øh, det kan man nok ikke give sig op til at sige om Aarhus, men i hvert fald efter danske standarder er der jo en stor pres. I i AGF, fordi du har et stor nok by til at have lokale medier, der ikke skriver og og snakker om, om andet, ikke? Så derfor det er det en, en god historie, så ja, det, det, det kan jeg godt se, men man skal nok være på rørs for at se.
1: <laughs> Nils, bare, bare lige for at komme tilbage til det her med, med calcio og, 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 og politik, hvordan de her størrelser her sådan er, er sammenværet i alle mulige afskykninger, øh, kan man sådan nu har du også rejst meget jo øh, i, ja, i Europa i hele verden og, i, og måske i særdeleshed tid i Italien, hvordan, hvordan sådan ser man det der sådan forhold mellem de to størrelser sådan, når man nu går rundt i gaderne, interviewer mennesker sådan, hvordan, hvad, hvad betyder calcio sådan på, hvad kan man sige? På et mere jordnært plan?
2: Altså, øh, hvis jeg tager udgangspunkt i, i, i Firenze, så gjorde det et stort indtryk på mig, da jeg flyttede til byen, og, og den hilsen, der blev brugt om, øh, om søndagen, fordi at der blev og bliver heldigvis spillet flest fodboldkampe i Italien om søndagen stadigvæk. Hvis jeg gik ind og købte en, øh, en, øh, en øh, avis eller købte noget i, i, øh, købte noget mad, hvor du nu var henne, så hilsen, det var Forza Viola. Og nu er Firenze jo også virkelig sådan en øh, hvad kalder man det, one club city på engelsk, ikke? men altså en by, hvor alle holder med med Fiorentina. Du har ikke de store fraktioner, hverken Milan Inter, eller forbyde Juventus fans i, i Firenze. Men, men det der med, at det bare blev brugt som sådan en hilsen fra øh, gamle damer og dem, der stod i butikker og andet på en, på en kampdag, det, for mig var det sådan noget meget særligt, og noget, jeg synes var, var, var meget fint. Og hvis jeg skal blive i Firenze og så hæve det op til et større niveau, så synes jeg jo også, da Matteo Renzi var italienske premierminister i en kort periode. Han var tidligere borgmester i Firenze, meget stor øh, Fioncina-fan. Da han havde besøg af, af Merkel, så havde han selvfølgelig lagt besøg i, øh, i, i Firenze, så hun kunne se på kunst og renaissance, men gaven hun fik, det var... Øh, det var jo selvfølgelig også en Fiumtina-trøje med nummer 33, fordi man havde købt Mario Gomes på det tidspunkt. Det, er rigtig, det, er. Og det, det, er det har jeg bare ikke set så mange andre steder, det der med at bruge fodbolden på, på den måde. Det er jo ikke altså det er ikke kun Silvio Berlusconi, stort set alle andre de italienske premierminister forholder sig også til fodbold. Matteo Renzi gjorde det meget aktivt, men, men alle andre forholder sig også til fodbold. Og Draghi, som sidder lige nu i en stor Roma-fan.
0: Ja, det ser man måske ikke så meget som en københavnsk overborgmester, der lige får ANFCK, tror jeg. Det kan selvfølgelig godt være, at det er
1: sket. Ja, jeg, ved, jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke også se, om det er et billede af, af Merkel i den her viola-trøje her. Det må vi lige kunne lide af. Der,
2: der, der er et, hvor hun, hvor hun står med det og får det overrakt, Og hvis jeg husker det rigtigt, så gør hun det foran David-statuen. Men, men det, det, det den detalje, jeg nu ikke op på. Men der er et billeder, hvor hun får sådan en, en viola-trøje med nummer 33.
0: Ja, det er selvfølgelig lidt svært lige at se Merkel tage den på. Hun, er jo, hun går meget i samme suit altid, men dog i forskellige farver. Jeg ved ikke, om hun har en i de, de lilla...
2: Og jeg ved heller ikke, hvem hun holder med i fodboldens verden. Er...
0: Men øh, du, du er jo selv øh, violamand, øh, og man kan sige, at det er en rigtig god dag, vi optager på for dig. Øh, fordi der var lidt af en øh, kamp i går. Jeg ved ikke, om du fik øh, set den her genuen nedsmeltning, men jo også øh, Fiumtina, der spillede sig fuldstændig ud. Og øh, trods et øh, brændt straffespark fra Vlahovic er i virkeligheden, øh, at vi de vinder 6-0. Mm. En, øh, en vanvittig kamp. Øhm, hvordan, ja, ja. Hvordan, ja, hvordan ser du øh, på, øh, på dit eget hold formålige øjeblikket?
2: Altså, jeg så desværre på en highlights, men de var jo så heldigvis virkelig mange, og virkelig nogle highlights med de, de mål, der, der bliver scoret. Øh, altså der pilen går helt vildt opad, synes jeg, for Fiorentina under Italiano, øh, og jeg synes sådan set også nu, at inde på Kommis og hans projekt, det synes jeg egentlig faktisk også virker, virker lovende, og han virker jo netop i at være det for Øh, fordi han gerne vil sætte et fodaftryk og ikke fordi han vil hive en investering hjem øh, hvilket jeg tror er meget godt med, med, med den klub, så må vi så se om han har tålmodighed. Jeg synes det ser rigtig godt ud spilmæssigt og de spillere man har øh, jeg synes jo det er ærgerligt man ved at nu har man endelig en, en, en Vlaovic og så skal han samme vej som, som Bernadeschi og kæsa. altså hver gang der ligesom opstår sådan en øh, så forsvinder de og for det meste til, til Juventus, hvilket jo er endnu mere salt i såret i, i Firenze, men men, 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 men det ser godt ud. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det var totalt heldigt, at Gattuso, som jo røg ind i den der sommer, at han røg ud igen, før han rigtig var begyndt, og så gjorde man Italiano ind, og han har bare vist sig at kunne se noget af den spillertruppe og har fået det rigtige arbejde med, og jeg synes, de spiller gode kampe, dem jeg har fået set, og jeg synes, det er, er, er rigtig spændende, og så bemærker jeg, at man nu, man kigger på stillingen i Serie A, jeg var lige inde og kigge på den tidligere dag, så har man jo, det man i hvert fald da jeg er begyndt at følge med i i italiensk fodbold kaldt de syv søstre. De ligger der sgu alle sammen, udover at Atalanta lige har, har blandet sig, så, så man skal ned på 8. pladsen for at give Laggio med. Men det er om ikke andet rart at se Fiorentina være op i, i det selskab, fordi det er jo den, altså, de er jo en del af den gruppe, og de er jo klart bagefter, bagefter Milan Inter og, og, og Juventus, og til dels også Roma, men de skal ikke der lige slås med om sådan noget 4., 5. 6. plads i, i hver sæson, og det er jo dejligt, de at kan, de kan være der, så må man bare nyde Vlaovic, så øh, længe han øh, nu er der.
0: Jeg tror også, at er lidt sådan et hold, øh, som mange måske også øh, Karl Schulte-følgere øh, har det med Parma. Det er sådan et hold, man, man gerne vil have, at gøre
2: det godt. Øh, der er mange danskere, der godt gør det i Fymtina. Det tror jeg, ikke? og jeg er sådan lidt større i egen selvforståelse, end hvad deres altså, sølle to mesterskaber og af dem til. Ikke? Men så har man haft Batistus, og man har haft Baggio, apropos jeres, øh, jeres titel. Ikke? Altså, man har... man Ja, noget særligt, og også Sokrates rundt der engang i 80'erne. Ja, det, det er en særlig klub, synes
1: jeg. Jeg mener faktisk, at fiorentina trøjen blev kåret som den smukkeste ind i vores store afstemning. Kan det passe? Ja, det tror jeg. Det det jeg. Vi har, det jeg. Det har, vi mener,
0: har haft et uh, trøjafsnit tidligere, hvor vi, uh, hvor vi nørdede trøjer i den grad. Ja, jeg mener faktisk, den, den den vandt ret klart. Men den er også flot. Det den er, er, den bare. Det er den er flot. Og ja. det, er rigtigt, det er også rigtigt, som du siger, det er... Det er bittert med Blahovic, og det jeg tror også, altså, hvis jeg har holdt med Fiorentina, vil jeg være sådan, øh, rigtig glad for at have ham. Men, øh, men det er jo sådan, man begræder jo øh, nærmest hver gang, han scorer, fordi så ved man, øh, det er bare endnu et skridt, øh, endnu et skridt mod hans mutter. Og så er det jo bare lige, øh, hvad det bliver til. Man kunne godt forestille sig, at han var blevet lidt dyr til, øh, til de evige Juventus, der plukker gerne i øh, Fiorentina. Og Christian og jeg har talt mange gange om, at, det, det er, at den aller destination, det vil være Newcastle. Øh, men, men, jo, men må ikke, det bliver Premier
2: League. Ja. Jeg vil sige Newcastle, altså, bedre. Heller det end, øh, end Juventus, så hellere de der nordengelske <laughs> sortlidestriver med saudi dollars end, end Juventus. Det kan simpelthen ikke være, det Det kan simpelthen ikke passe, Juventus skal hen. stjerne, fra. altså, og det taler jo ind i hele traumet fra fra ikke? Altså, det er jo ikke bare Keza og Werner det er helt tilbage til til, til Baccio, ja. Man har jo forhentet, øh, undskyld, jeg skal ikke bande, men man har jo også haft, altså, Salah Æh, så man jo også lige blomstre op i, i Fiorentina, for det var, at han røg videre og så videre igen. Ikke? Æh, ja. men man har haft nogle af de der meget, meget store navne, men nu har man det bare kun til låns modsat dengang, hvor man havde fat i studiet,
1: Ja, Jeg har meget svært ved at se, at Blauvit skulle ind i uh, Bian- Bianconetti, må jeg, sige. jeg tror ikke, jeg tror, der bliver talt om sådan nogle beløb omkring 70, 75 millioner euro, og det, det, det tror jeg simpelthen ikke Juventus kan i deres nuværende økonomiske forfatning.
0: Jeg tror heller ikke jeg har det lidt blandet med det fordi jeg synes også det ville være rigtig, det vil være sundt for Fiorentina hvis han skal til Juventus, men omvendt vil jeg også rigtig gerne have at han fortsætter i ligaen, fordi det er jo sådan en det har vi i hvert fald talt rigtig meget om i den her podcast. Det var en liga der blev der blev fuldstændig altså alle stjerner forsvandt jo nærmest forud for for sæsonen, hvor man sagde farvel til Cristiano Ronaldo og Lukaku og ja, Christian Eriksen lidt på en anden baggrund, må man sige, men altså det, og ja man mistet sit største trænernavn måske også i, i Conte, så det, det har været sådan lidt en, en, en hård sæson som som i fanerne. Og på den måde vil jeg også synes, det var rigtig ærgerligt, hvis Vlahovic uh, bare sådan helt forudsigeligt ryger til, til Premier League. Men det er nok svært at, at forestille sig andet.
1: Hils, hvordan, hvordan, hvordan tror du, det går, dit hold, Fioncina og, og det hele taget med MSA i den her sæson her? Kan du komme med en, en, lille, en lille spot om, en lille gæt? Det er
0: gerne, gerne det, vi plejer at slutte af med, og spørge vores gæster om, om de lige kan udpege en mester, og så kan du også få lov til at pege, hvor Firmatina slutter.
2: Ja, ja, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg er jo traumatiseret af Juventus' lange sejrsrække, og <laughs> også da jeg troede, at Napoli havde chancen, og jeg troede, at Roma havde chancen og, og andet. Så jeg nok, der med at sige, selvom de er så langt bagefter, så tror jeg, Juventus ender på pladsen. Altså, jeg tror, de æder. Marts måned, der æder Juventus simpelthen så meget på, på alle. Jeg synes, Inter ligner en, en klar italienske mester. Jeg synes, Milan og Napoli startede jo som bullerbrav, men har simpelthen ikke haft uh, trupperne til at, til at køre, det i, køre det igennem. Kan man se, det de er simpelthen slidt og ramt af Afrika, African Nations Cup og alt, mm. alt hvad der uh, Hvad der er, og så også det uheld, som man kan sige. altså bedste eksempel er jo Milans kamp mod Lasbetier. Det viser jo alt om, at det er bare marginaler ud, ikke helt sort. Så så jeg tror, det bliver bliver Inter, så tror jeg, det bliver bliver Juventus, og så et eller andet sted derefter, så bliver det det Atalanta, atalanta, Milan og og Napoli, der der slår sig om de, de de næste placeringer, og så... Ja, så forhåbentlig Fiorentina og Roma bagefter. Men, ja. men jeg tror, at man skal holde godt øje med Juventus, fordi det, det er jo klart, at de spiller ikke så godt, og det ene eller andet, men de har bare et eller andet, og de bare har et eller point det. kan man også se nu. Ikke? De har fået stabiliseret maskinen og, og hiver om mange på en hjem. Ikke?
0: Ja, det er sådan den gamle allegri, der er kommet, kommet tilbage og fået det til at, at spille. Og så scorer man ikke mål mod Juventus, og så scorer de selv en enkelt, og så slutter kampen.
2: <laughs> ja, jeg så... Øh så øh, den sidste hele kampen, jeg så, det var øh, Roma-Juventus der på olympiog, det var jo at det var en fantastisk kamp, men det var jo helt sort, hvis man har, har, har mere hang til, til Roma end til, til Juventus, at de vinder den 4-3, øh, men, øh, men det gjorde de, og det var sådan meget meget tegn om nu. Nu begynder de at give op, ikke?
0: Ja, det er måske den bedste kamp, der er blevet spillet i Italien i, ja, det ja, ved jeg ikke, er... nærmest 100 år. Det var en helt, helt, helt utrolig kamp. Hmm. Øhm, ja. men jeg tænker også at nu fik vi øh, din bud og det plejer at være sådan en, en god måde at få, øh, få sluttet af på øh, men det, vil sige, det har simpelthen været en kæmpestor fornøjelse at du lige gad at øh, sætte noget tid af til at, øh, til at optræde her i vores lille podcast
2: Jamen, øh, fornøjelsen er helt på min side og tak for at jeg kunne få lov til at bidrage til jeres, øh, til jeres fine, fine podcast det er jeg meget, meget øh, glad for
0: Jamen, det er vi glade for at høre. Det kan være, at vi kan finde en gang i fremtiden endnu en god anledning til at få dig med. Du har i hvert fald en stående invitation nu.
2: I, I siger bare til.
0: Som de faste lyttere af Bacius Pisk vil vide, så kan vi rigtig godt lide Carlshus' historie. Altså, der er ikke noget bedre, end at lige kigge tilbage på, hvordan det gik ligaen og de store personligheder i de gode gamle dage, både dengang, hvor... Ja, i virkeligheden dengang, hvor det gik rigtig godt for ligaen. Øh, det er jo tit der, man skal, så skal man en tur i historiebøgerne for at finde den tid. Og øh, Christian, jeg ved, du har øh, fundet noget frem til os øh, og til lytterne øh, endnu en gang. Kan du øh, fortælle, hvad vi skal nyde den her gang? <laughs>
1: Her de sidste par gange har vi jo været så heldige at kunne, kunne læse lidt op fra Kenneth Hansens uh, klemmerne bog, den fra, altså den klemrende bog, der hedder Den Unikke Klub. Uh, den her gang her, der skal vi uh, lidt tilbage til min egen bog, Haldgudene, hvor vi skal zoome ind på uh, en, uh, en uh, træner, som hvad kan man sige, gjorde sit indtog i sådan lige omkring 1960. Uh, han kom til uh, Inter. Og han øh, er mange forbundet øh, som værende, hvad kan man sige, den person, som, som fødte karnation Det er faktisk ikke helt rigtigt, men han var en af dem, der raffinerede den her forkædrede, næsten forkædrede som ofte er blevet forbundet med italiensk fodbold. En meget mystisk mand, der også forandrede trænergærningen. Han var faktisk den helt store stjerne på, på holdet, som vandt så meget ind Og manden er Elenio Eder, også kaldt som Il Marco Troldmand. Det er en mand med, med meget mystik omkring sig, men jeg var ikke sådan helt sikker på, hvornår han blev født. I hans franske, spanske og argentinske pas stod der, at han var født i 1916 mens andre officielle papirer sagde, at, det var, at han var født i 1910. Man mener, at han blev født øh, omkring Buenos Aires. Så, så her er det altså et, øh, et øh, uddrag her, eller faktisk hele kapitlet, øh, om netop Elinio et etter. God fornøjelse. Kapitel 4. Troldmanden fra den Hvide Ø. 1964. Katernath Jons Kroning og den mystiske mand, der forandrede trænegærningen. Morgen efter morgen, sagde han de samme ord til sig selv efter yogaøvelserne, som var det, det mest naturlige i verden. Jeg er stærk, rolig, jeg frygter intet, jeg er smuk. Han elskede pasta, gerne i den spartanske udgave. Olivenolie og parmesan, det var nok. For det meste lå han flasken med vand stå på spisebordet. Familien vidste efterhånden godt, hvor meget der var godt for dem. For meget vand ville fortønde mavesyren og give fordøjelsesproblemer. Det vidste hustruen, det vidste børnene. Når de klemte, tog han flasken og gemte den mellem sine fødder. I fodboldens verden kaldte de Elenio Adeda for Il Margo. Troldmanden. Bortset fra hans nærmeste, kendte kun få den præcise alder på manden med det skarpe ansigt og koldt sorte tilbagestrøjende hår. I hans franske, spanske argentinske pas stod der, at han var født i 1916, mens andre officielle papirer sagde 1910. Det vigtigste for et etter var familiens ved og vel samt succes i fodboldklubben Inter. Det sidste kom ikke af sig selv. Vilje, disciplin og en smule modhold var nødvendigheder, og der var ikke plads til udskrælser. Rygning og alkohol var bandlyst. Han blev født på en hvid ø på La Plata-floden eller en lille landsby nær Tigre. Ingen ved det med sikkerhed. Hele verden var hans hjem, men dog forblev han en par i år alt skrev enken Fiorda Gandolfi i forudet til bogen Takalaballa en samling af Adedas dagbogsnoter. Adeda gjorde en undtagelse med vinen. Som træner i Inter rådede han over arkitekten Luis Suárez Metamontes, der engang var kommet til at spille vin og i efterfølgende have scoret. Adeda kendte alt til Spaniens overtroiske natur. Nogle gange dyppede Suarez' fingrene i vinen og førte den op til panden og ned til foden. Andre gange væltede Adetta et glas vin for ham. Ritualerne fandtes i alle tænkelige afskygninger. Inden kampen serverede Adetta urte te og kaffe med aspirin, som skulle tage de små smerter i kroppen og stimulere hjernen. Han ville købe aspirinen i England eller USA i blå flasker af 30 milligram. Han ville sørge for, at pillerne blev knust, så det kunne blandes i den koffeinrige drik. Så samlede han holdet i en cirkel, kastede bolden over til en spiller, og gik tæt på ham. Hvordan vinder vi i dag? Hvorfor kommer vi til at vinde? Et æder og spillerne ville holde om hinandens skuldre og råbe i kor. Vi vinder. Vi gør det sammen. Når ritualerne i omkringens var overstået, kunne spillerne passende rette blikket mod det firkantede skilt på væggen over døren. Her var trænerens tanker og filosofi kokt ned til et simpelt regnestykke. En læresætning så klar, at den problemløst ville brænde sig fast i hjernebarken. Klasse plus præparationer Atletica plus Intelligentsia, Eli, Scudetto. Edetta ville ind under huden på sine spillere og holdt ofte møde med dem under fire øjne. Bekendelser blev møderne kaldt. Intet skulle efterlades usagt. Ærlighed og rene linjer var gode dyder. Og nægede tvivlen tog han straks færre. Sommertider sendte Edetta en medarbejder ud til spillernes hjem for at sikre sig, at de restituerede ordentligt. Edda introducerede de berygtede og det tidlige træningslejrene på et hotel ude på landet, langt væk fra familierne. fuld fokus. Det handlede kun om den kommende kamp. Indda træneren var som ingen anden i CA. Med den ekscentriske general fulgte hjerndisciplin, kostplaner, psykologiske knep foruden de, kræven, de krævende træningslejre. Præsten fulgte ham nøje. Aldrig før havde en træner fået så meget opmærksomhed. Når intervent vandt, var det Edda, journalisterne flokkede om. Han var stjernen. Den kyniske og effektive strategi, der udmannerede modstanderne ved sine skakbrikker på græs. I Jonathan Wilsons bog Inverting the Pyramid fra 2008 citeres Elenio 1.8. for følgende selvforsvar. Jeg blev blevet beskyldt for at være tyrannisk og fuldstændig hensynsløs over for mine spillere. Men jeg implementerede blot ting, der senere blev kopieret af hver eneste klub. Perfektionisme, fysisk træning, kostplaner og tre dage med fuld koncentration før hver kamp. En forsaften i 1964 ventede den største opgave for Herrera og hans Grande Inter, finalen i mesterholdenes Europokop mod Real Madrid. Kampen om fodboldtronen på kontinentet, dag fem af de otte udgaver siden turneringsfødsel, var blevet vundet af netop kongeklubben fra den spanske hovedstad. Det var nu, Herreras taktik skulle stå sin prøve, et system, han kaldte for Il Beton, cementen, og som i Italien fik navnet Catanaccio, hængelåsen. Hængelåsen stammede egentlig fra den schweiziske landstræner Karl Rabban godt 30 år tidligere, men under et æder blev den perfektioneret. Skelettet var det samme. Bag forsvarslinjen huserede en defensiv spiller med en fri rolle, den sidste forhindring inden målmanden. Defensivt i sin ånd og natur, men tilsat et par offensive våben, der var, der var helt nye for sin tid. Det var dette system, der havde ført Inder helt frem til finalen, som bisbørnene fra AC Milan havde vundet året inden, som det første italienske hold. Ingen et Eddas Catanaccio bedre end den tårnhøje leder på venstre bak, Jacinto Facchetti. En oprydder af guds nåde, der findes med sine store og dog elegante bevægelser, blæste ned af flanken, skar ind i banen og afsluttede med enten højre eller venstre fod. En bak med en licens til at angribe. Det var noget, brasilianerne gjorde, men nyt i Europa. Hvor modstanderne lå så overrumple. Spørgsmålet var og det var nok til et udmanører Real Madrid med aldrende verdens stjerner som Fereng Puskas og Alfredo Di Stefano. For Kettys hisse var ikke det den eneste ændring i at variant af Catanaccio'en. I stedet for liborens traditionelle og simple redningsaktioner, der sendte bolden højt og langt, fik den bærste mand nu en finere rolle. Han skulle i sit passningsspil finde de to baks, eller den såkaldte Regista, en dyblæggende midtbanespiller. Manden på Libros positionen var Armando Picci. En senet, omskulet højrebok. Med Pichi havde Inter ikke blot en ekstra forsvar, men en ekstra spilfordeler eller en defensiv register, som journalisten Gianni Beretta formulerede det. Sammen med Faketti var Pichi en af holdets grundpiller. Han var anføren på Grande Inter og spilleren, man lyttede grundigt til. Den hvide fjer blev Picci kaldt. Et hent til hans elegance og en lille stribe i hvid hår. Han var banens leder og den eneste, der udfordrede Eder, når han gik for hvidt. Foran ham var Laroccia, stenen, Tazicio Butnik. en som med jugoslaviske rødder, som mandsopdækkede og taklede uden frygt. Det var denne defensive stamme, der vandrede gennem spillertunnelen og ud mod de 71.000 tilskuere på Prater stadion i Wien. Her gik også offensivspilleren Sandro Mazzola, der fik øje på en af modstanderne. Han frøs ved synet. Hans egen far, afdøde Valentino Mazzola, var en legende i Italien. Men ved siden af ham stod nu en mand, der føltes overmenneskelig. I tunnelen så jeg pludselig det Stefano. Det føltes, som om han var to meter høj. For mig var han fodboldguden, spilleren jeg beundrede mest. Det var derfor, finalen var den vigtigste af alle, fordi vi var op mod holdet i min drømme, holdet jeg var vant til at se på tv. Mine ben rystede. Det virkede ikke virkeligt. Som dreng havde Matsola set familiebillederne ved minderhøjtidighederne for Superga-tragedien, der kostede hans livet. Ordene på en enhver årsdag for flyveløbben sad stadig i ham. Stakkels lille Sandro blev han kaldt, og han havde det. Men Ederder dvælede ikke ved fortiden. For ham var Mazzola manden, der kunne afdrible modstanderne og sætte trumf på det kyniske kontraangreb, som kendetegnede For Fordi Stefano og turneringstopskoren Puskas skulle opgøret i vinen være kronen på værket. De var begge i slutningen af 30'erne og havde vundet alt med deres klub. Så favoritværdigheden tilhørte stadig i Madrid. Som forhåndværende træner i FC Barcelona havde Edda ofte stået over for det stjernebesatte hold, som måtte neutraliseres med den velkendte opskrift, hængelås. Mans og pludselige omstillinger. I omklingelsrummet fortalte Edda om modsætnernes styrker og svagheder, hvorefter spillerne blev kaldt hen til træneren en for en. Sandro, du vil blive dækket af Soko. Han er midtbandsspiller, og du kommer til at spille i angrebet. Han er langsom og høj. Han kommer ikke til at kommandsopdække dig. Mere var ikke nødvendigt. der et vekslede nogle ord med hver af de 11 i startopstillingen, og som altid ønskede han at overbevise dem om deres værd. Han slapp Matsola, der følte sig nervøs op til kampen. Som ventet blev tilskuerne i den østriske hovedstad vidnet til et mindre indermandskab, der gik i skyttegraven for et modstort presset. Hængelåsen kom på arbejde, og Spaniernes tilbageløb blev testet, når det hurtigt gik den anden vej. Ofte hamnede bolden hos Faketti, der satte i løb og fandt Louis Suarez. Så med de hvideklædte modstandere i hælene, søgte lynhurtige Jair og Matzola på kanterne. Et studie i kontrangreb og to minutter før pausen kom skoringen. Den ellers temmelig usynlige Matzola fangede den spanske målmand Vicente på det forkerte ben med et drøn uden for feltet Måske blev bolden rettet lidt af, jeg husker det ikke. Normalt færder jeg ikke skoringen særlig meget, men efter målet lavede jeg to saltorer. For mig var kampen slut. Så sagde Luisito Suarez til mig mens du lavede salto og skurte fire. Anden halvleg blev mere levende. Overraskelsen i startopstillingen, Carlo Tagnin, fulgte det Stefano og alt på banen. Sabotere Real Madrid's fejlste våben. Det var opgaven. Efter en time udbygget ændrede føringen, igen på et langskud. denne gang sendt afsted af nyindkubbet Aurelio Milani. Et hårdt, fladt skud førte bolden uden for Vicentes' rækkevidde, og igen så den ellers stærke målmand ikke godt ud. Modsvaret kom syv minutter senere, efter at hjørnespark til madrilinerne. Bolten blev sendt hårdt ind i feltet og snittet den videre til Fallo, der næsten to meters højde reduceret med et akrobatisk spark. Frygten var tilbage i den usikre Matola. I det øjeblik var han sikker på, at Real Madrid ville vende kampen, som de plejede. Sådan så det også tid til at gå øh, i minutterne, der fulgte. Real Madrid satte alt ind, bolden blev redt på stregen, og målmand Giuliani Sarti arbejdede som en gal. Hvis som var størst, slog et, eller et af systemet fra sig. For og Jarias kontroløb havde nogle tid skabt kaos i det spanske forsvar, og et kvarter før tid tog José Santa Maria ingen chancer, da han forsøgte at sparke bolden bag om ryggen på sig selv. Det glidede. Skyggen bag ham opsnappede bolden, og da Real Madrid forsvarens takling svigtede, var Matsola alene med Vicente, der blev udplaceret med et ydersidespark. Catenation havde vundet og i det der fået sin hævn over en verden, som ikke helt forstod ham, og i hvert fald ikke beundrede hans spillestil. En der forsvar havde stået dybt i hele kampen, og dybest af pichi, der senere blev beskrevet på følgende vis af de Stefano i fire Lowe's 4 in, La- in La Liga fra 2014. En af de svibere, der spillede så dybt, at hvis der var lidt tog og du troede, du var forbi dem alle, så ville der dukke endnu en op. Hvor kom den mand fra? Spillede de med 12 mand? For der var sejren i Wien et højdepunkt i karrieren, og den egocentriske træner trivede til det store rampelys af vildt stillet til rådighed. Han var ikke bleg for at tage af æren, selvom hans metoder var omdiskuteret. Nogle mener, han gik for langt i jakken på succes med den destruktive effektive spillestil, mens andre kaldte ham for en diktator. Med Adeda flyttede træneren sig fra periferien til Magtens og Indflydelsens Centrum. Elenio Adeda Gavilan blev født i Aires af spanske forældre i eksil. Moren var ringgangsdame, og faren var en, en anarchist fra Andalusien, der arbejdede som tømrer. I jagten på et bedre liv flyttede familien til den franske koloni by Casablanca, og det var her, at det deres liv, som fodboldspiller begyndte. H.H. kom i begyndelsen af 1930'erne på kontrakt i Paris, og ledede siden en omflaknet tilværelse som forsvarsspiller, men uden den store succes. Måske skyldes den en knæskade, måske rakte talentet bare ikke til mere. Det blev jo af, at det var svært at få pengene til at slå til. Edder tjente lidt ekstra ved at sælge pudsemidler til de franske froer, og senere uddannede han sig til fysioterapeut for at kunne arbejde som mesøer. Ved 2. verdenskrigs udbrud ernærede han sig som specialist inden for fiberglas, der både blev brugt til isolering og krigsfølelse. Alene af den grund slapte han for at trække i uniformen og kunne koncentrere sig om fodbold og fiberglas, indtil han stoppede sin aktive karriere som spændende træner i Porto. Som spiller var jeg en meget sørgelig størrelse. Min fordel er, at store stjernespillere er oplæste, når de bliver trænere. De forstår ikke at lære fra sig, som de selv gjorde med så meget ynde. Det er ikke tilfældet i min sag, er Etter citeret for i Inverting the Pyramid fra 2008. Etter var dog langt fra færdig med fodbolden, og resultaterne i den lille hovedstadsklub sikrede ham en trænekontrakt Estat Francais længere vestpå i Paris. Herfra gik det stærkt, og hans taktiske æh, hjerne måned siden i spanske Real Valladolid og Atletico de Madrid, som han førte til to mesterskaber i træk. Det var her, han gjorde sig bemærket som en træner, der forlangte de ypperste af sine spillere. Træningspassene var længere og hårdere end hos konkurrenterne, og selv middelmådige spillere kom i deres livsform. I 1958 blev Odetta hyret til at genrejse den katalanske gigant FC Barcelona, der efter et par mesterskaber i begyndelsen af åretiet var blevet overgået af Real Madrid. Magtbalancen mellem de to ærkerevaler skiftede, da Alfredo Di Stefano kom til hovedstadsklubben, og i det følgende år vandt madrilenerne en stribe nationale mesterskaber samt de første tre udgaver af mesterholdenes Europacup. I Barcelona havde man et mandskab, der kunne udfordre, men selv med spilfordeleren Luis Suárez og ungarnske Laszlo Gubbela måtte man strække våben. Ledelsen i FC Barcelona var derfor presset, da i det, der skrev under som den fjerde træner på under fire år. Klubben vidste, at argentineren var en anderledes støbning end forgængerne, og kendte til hans ekstreme væsen og de benhårde træningslejre, som kunne være det, der skulle til for at bryde Real Madrids nationale og internationale monopol. På den første træningsdag vendte der spillerne tre sessioner, og allerede under den første kastede flere af spillerne op. Var man ikke løbestærk, vendte der en drøg tid. Tempoet var højere, og det stod klart for alle, at de måtte ofre sig og møde grænsen for deres formål. Kun dem, der fulgte hans instrukser, kunne regne med at være spillet til weekendens kamp. Ingen undtagelser, stjerne eller ej. I Eddas katalanske krigerskole var der ikke plads til udskarelser, og skabanker var ikke nok til at blive derhjemme. Her stemte man ind, syg leg, skadede leg, og alle klædte om og kiggede ud på træningsbanen. Træningsregimet var en ting. Eddas psykologiske knep en anden. Da ungarnske soltan Tibor klagede over, at skulle være lang tid på farten, fik han en opgave af sin argentinske træner. Skor tre mål i den følgende kamp, og du kan tage hjem. Tibor tegnede sig efterfølgende for et hat og kunne forlade lejren i ro og mag. Bare døm ham. En klovn og et geni. Vulgær og sketisk, En sultan og en trone, ubehøvet og kompetent. megaloman og helsefanatiker. Han er alt det og mere, skrev den toneangivende journalist. Gianni Berada flere år senere. Mesterskabet kom allerede i hans første år, og titlen blev forsvaret. I sæsonen 1959-1960 så blev han sidste IFC Barcelona. På papiret var alting frød og gammel, men i kulissen ulmede oprøret, og det dårlige forhold mellem Edada og stjernen Kubala, der havde været afgørende i klubbens mesterskaber i begyndelsen af 1950'erne. Kubala var tilskuernes og klubbens mand og repræsenterede det modsatte af Edada. Han levede livet og ville leve livet. Et etter derimod dette efter en anledning tæt bænke den udisciplinerede Ungar. Kubala måtte følge med fra bænken i første halvleg af nederlaget til Real Madrid, i semifinalen i mesterholdenes Europacup 1969 og efter et endnu et nederlag i returkampen, væltede korthuset. Et etter endelig klamperi med flere skuffede tilhængere på ramplanen og søgte tilflugt på det hotel, hvor Real Madrid var inforteret. Diskussionen i byen var i forvejen i gang. Passede Adetta og han direkte kyniske stil overhovedet til klubben med Cupola og det smukke spil? Efter endnu et mesterskab var Adetta fortid i FC Barcelona. Eleno Adettas skifte til endda i 1960 minde om overgangen til FC Barcelona. Missionen var nogenlunde den samme. En klub med store ambitioner og en tilsvarende selvforståelse skulle vælge en rival fra tonen. Og hvis øh, han kunne gøre det i Spanien, jamen hvorfor kunne han så ikke også gøre det i Italien? Ligesom FC Barcelona havde Inder vundet mesterskabet i begyndelsen af 1950'erne, men ledede nu i skyggerne af AC Milan og Juventus. Oliefjørsen Angelo Moratti havde købt klubben i 1955, men det var ikke lykkedes ham at hente et mesterskab. I sæsonen før deres ankomst sluttede inter på en skuffende fjerdeplads, 15 point efter mestrene fra Juventus. Og Edda gjorde, som han plejede. Lige fra begyndelsen fik han sat til brændermærke med udmagende træningslejre og disciplineret kodex som omdrejningspunkt. Med Santo da år i These Football Times 2015. Da der kom til Italien, var der ikke mange, der kendte trænernes navne. Ingen var særlig interesseret i trænerne. Der blev rigtig skrevet om det i pressen. De arbejdede blot i omkvindingsrummet og ved banerne. Alt det ændrede han på. Moratti og Edetas tid i Ændre hang uløseligt sammen med Italiens økonomiske genrejsning efter krigen, der gjorde landet til en europæisk industrimagt. Rom var hovedstaden, men Milano. Led højt på drømmen om et fast arbejde på en af byens talerige fabrikker og ved industriens hovedstad. For journalisten Beretta var inter et symbol på det hårdarbejdende, rige og smarte Milano. Ligesom kubola i FC Barcelona havde inter en målfarlig, men udsvævende spiller, der var et kendt ansigt i nettelivet. Navnet var Antonio Angelillo, Argentina's topscorer i CA, kun overgået af Gunnar Norddal i det højeste antal scoringer i en sæson. Men selv 33 mål i 1958 var underordnet for ad For ham var Angelillo en ulydig rebel. Hvis det ikke havde været for det gode forhold til Moratti, var midtbandspilleren Mario Corso endt på samme måde som Angelillo på salgslisten, hvor Roma slog til. Med det mest lukrative trænerkontrakt i Serie A's historie, og forventningerne store til ad da der sin to første sæsoner ved hovedet, måtte det til sig slået i Juventus og siden A.C. Milan. I hans bitjob som landstræner for Italien gik det ikke meget bedre. Kombinationen af en uheldig forstrækning og et kompliceret forhold mellem to alfahander betød, at Stefano aldrig kom på banen ved verdensmesterskabet i Chile i 1962. La Luka sluttede sidste i gruppen, og Edetta stoppede for at koncentrere sig om Inter. Efter det forsmadlede resultat i Chile begyndte hans variant af kartenation for alvor at sætte sig igennem. I sæsonen 62-63. vandt Inter med den fremadstormende Facchetti og den spilfordelende Picchi. Det første mesterskab under Moratti, og året efter fulgte sejren over Real Madrid i, i mesterholdenes europacup. Inter var holdet med de få, hurtige afleveringer fra forsvar til angreb. Det kyniske hold med de store resultater. Og så den det med med at være i perioden 1962 til 66, vandt Inter Scudetto tre gange samt mesterholdenes europacup og Intercontinental kup Mødet mellem Europas og Sydamerikas mester to gange hver. Vendepunktet indtraf i 1967 en forårsaften i Lissabon, da husede finalen i mesterholdens Europacup mellem Inter og Celtic. Trods et tidligt mål af Matola kom Jock Steins skotske mandskab tilbage og vandt turneringen som det første hold uden for Spanien, Italien og Portugal. Kritikerne frydede sig. Endelig fik Inter som fortjent. Og hvad værre var for et der, så var der også i krone internt. Forsvarsklippen Burknick lod sig at spillerne var blevet for nok af de lukkede og endeløse træningslejre, langt væk fra familierne og livet udenfor. Uge efter uge gentog det sig. Enden mødet med Celtic havde bestået på tre dage på et mennesketomt hotel, kun omgivet af træner og hotelpersonale. Alle mesterskaberne, og ikke mindst kroningen 27. maj 1964 i Wien, syntes langt væk. Efter nederlaget til de skotske mestre havde Grande inter mulighed for at få oprejsning med endnu et mesterskab. Men i den sidste runde tabte holdet til Mantova og blev overhældet af Juventus. Tingene begyndte at falde fra hinanden, og andenpladsen i C.A. blev efterfulgt af en femteplads i den følgende sæson. Det så klart for alle, at den ære havde nået sin afslutning. Edetta og Moratis der besteg de øverste tjener i takt med Italiens økonomiske genrejsning og faldt sammen, da det økonomiske mirakel var overstået. Edetta, kongen af Catanaccio. Manden, der ville vinde for enhver pris, fik ret i sit retoriske spørgsmål. Hvad vil fodbolden være uden mig, men nåede aldrig toppen igen?
0: Christian, vi er nået til vores faste elementer her i programmet, og for en gang skyld så er vi også nået til et punkt, som jeg glæder mig til. Vi har jo et vedmål kørende fra, runde, eller fra optagelse til optagelse, og det har, hvor vi altid har den her samdoria kop vi spiller om, hvor vinderen får lov til at få samdoria koppen med hjem i en måned og nyde sin morgenkaffe af ja, den. Det er en smuk kop, som vi tidligere har delt et billede af inde i vores Bajos Pisk Facebook-gruppe. Og der har jo været en ting med de her vedmål, det er jo, at jeg konsekvent har tabt. Altså jeg kan nærmest ikke huske, hvordan det er at drikke den kop, men nu er der jo altså sket noget. Sidste gang, vi optog, det var inden jul, der vedte vi om, hvor vi genua ville have vundet en kamp, når vi næste gang skulle optage. Du mente, at det ville de nok, og jeg holdt stedigt fast i, at det ville de ikke. Og kan du måske lige fortælle lytterne, hvordan det gik?
1: Ja, det jeg synes, det er, det, er en, det, er, det er et hårdt spørgsmål til mig, det der. Jamen altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at... Øh at den her her, den skal ud på sin, jeg tror kun næsten anden rejse, hjem til Husumgade på, på Nørrebro. Den er, den er jo vant til nogle meget trygge omgivelser, men nu, nu skal den så ud på, på den her rejse, Tolkien-rejse til, til Nørrebro, for, fordi det, der skete jo faktisk det, at Genua ikke vandt en kamp.
0: Og det jeg skal nok have pakket den ind i noget bobleplast. Det er alligevel fra Charlotte Lund til Nørrebro. Det er ja. et spørgsmål, om den
1: overlever. Jamen, det tror Den kommer jeg. traumatiseret hjem. Jeg tror faktisk ikke, at jeg, tror ikke, jeg ser den kop igen, faktisk. Altså, jeg havde jo faktisk udpeget uh, Specia-kampen. Uh, nu selv om Specia uh, som et af de hold i bunden af TA, som har gjort mest væsen af sig her uh, den seneste måned. Uh, det var den uh, kamp, jeg havde udset mig, uh, så det var også en kamp, jeg, jeg så, uh, og det ender med, at Genoa uh, taber hjemme på Luigi Ferraris til, til Specia 1-0. Og så kunne jeg godt se, at så var, så var håbet nok slukket, netop fordi, at Fiorentina ventede i den sidste kamp, inden vi netop skulle optage her, her til aften, og der blev de jo smadret sønderne sammen
0: 6-0. Så tillykke med det, Thomas. Jamen, jeg glæder mig allerede helt vildt. Men øh, vi skal jo have et nyt vedmål sat i søen, og vi har lige talt om et godt vedmål. Det vil være, at øh, når vi optager næste gang, så skal vi have fundet ud af, om øh, de her uslålige inter, om de har tabt en kamp, eller de ikke har tabt en kamp til den tid, og nu er der jo også en ny ting. Det, når jeg har vundet, så får jeg også lov til at sære. Gud, ja, det er rigtigt, ja. Ja, der sker mange gode ting ved det her vedmål lige pludselig. Og jeg har kigget lidt på Enters kampprogram. Jeg har lige bold.dk åben, mens vi taler her. Og der er en del svære opgør, så nu satser jeg hele butikken, og som du er kommet på, at når vi mødes igen, så har uslovlige Inter, de har tabt en kamp
1: at de har tabt en kamp, og vi kigger jo ind i en nær fremtid, der siger Venetia i weekenden, og så har de netop de her kampe, som vi var inde på tidligere i, i, i episoden her, Milan og øh, bagefter Napoli. Oh. Og så, ja. så vender der også en Champions League-kamp? Yeah. Det, er
0: jo, det er næsten den, jeg tror mest på, øh, på som den, de taber.
1: Altså, Thomas han står med et, sådan et n- semisadistisk smil øh, på læben lige nu, og det er jo det er jo simpelthen Liverpool, der, der venter Inter. Hvornår er det nu, de møder der? Det må være... 16. februar. 16. februar. Altså, når når vi lige præcis er for den kamp med os inden næste optagelse. Okay, jamen altså jeg er jo øh, øh, bundet på hænder og fødder og må så sige, at øh, ja, at, øh, at Inter, de øh, ikke øh, taber Uh, nu, nu kan jeg jo så se at det er jo faktisk hjemme uh, på uh, Zizepa Miata det giver mig et lille håb uh, men altså det er altså også Milan og Napoli
0: det hjælper ikke Milan meget at spille
1: på hjemmebane hvis jeg sige
0: at de med uh, Leopolds B-hold her tidligere <laughs> det er rigtigt.
1: var en pinlig affære ah, det gjorde lidt ondt
0: vi har jo også andre ting som vi har her i slutningen af programmet nogle faste elementer Um, vi kommer også gerne med nogle anbefalinger til lytterne så man kan få lidt kultur uh, uh, ind i sit liv udover den her podcast som man forhåbentlig sætter pris på og Christian jeg ved faktisk at uh, du har fundet en en god anbefaling til lytterne den her gang.
1: Fabietto al tempo di guardare il futuro.
2: Ma è impossibile che questa città non da fa un immentere andare a puntata.
1: Dobbiamo capire cosa vogliamo fare da grande. Io penso un po' alla felicità, Fabio.
2: Tu no? Dio scontato che libero.
1: A dire qualcosa, cosa riesci? A dire una cosa raccontata? Sì! E di mail! Altså, jeg blev jo så glad, da jeg på Netflix fandt den her film af Paolo Sorrentino, den store italienske instruktør, som jo også har lavet store, store værker som Den Store Skønhed fra, og jeg tror det er 2012, som også ligger på Netflix i øvrigt. Ja, han har, han har netop stået bag den her meget pris, prisvindende film, The Hand of God, eller Guds hånd, som ganske enkelt er en kæmpemæssig oplevelse. Den tager sådan en halvanden-to timer, og kan netop findes på, på, på Netflix. Det er, sådan en, det er sådan en lidt speciel film. Den er total wacko på, på, på nogle områder. men er tilbage i 80'erne, i det her sådan citrende napolitanske miljø, hvor man venter på, at den her æ, smadrede æ, bundklub, var det jo faktisk der i begyndelsen af 80'erne i Napoli, måske æ, mirakuløst kunne hente den her Diego Armando Maradona i Barcelona, hvor han har haft et særdeles svært øh, ophold. Jeg vil sige, at den er ikke sådan en specielt kaltu-tung den her øh, Sorrentino-film, men, øh, men det er som om, at kaltion kører på sådan en, øh, et sidespor i, øh, i, øh, i filmen, og det fungerer enormt godt. Man, øh, man følger to begivenheder fra Sorrentinos eget liv, øh, blandt andet forældrenes pludselige død, og så netop Mardonas ankomst, som den her byens øh, frelser. Det er en øh, stor anbefaling, øh, og den ligger som sagt på, på Netflix og kan ses der foruden Sorrentinos andre øh, nogle af hans andre store værker så så hop endelig ud i det.
0: Nu har vi jo faktisk også tidligere anbefalet trøffeljærene fra mm. Piemonte. Så vi kan godt finde på at anbefale ting, som måske ikke er sådan 100% calcio relateret yeah. Den her, den her gudshåndfilm er trods alt lidt mere kalcio end de her trøffelgrise, der render rundt i den italienske muld og leder efter at spise lidt guld.
1: Det er rigtigt nok. Altså jeg vil sige, også bare lige for lige hvordan den har gået sin sejrsgang. Den, den er allerede vundet sølvløven på den her filmfestival i Venedig. Og mener jeg også er blevet pizzet ind som Italiens Oscar, Oscar Håb. Jeg mener, det her er lidt er det, er det marts, der er Oscar øh, uddelingen igen. Og så lige en ekstra anbefaling. Nu, nu nævnte vi det jo også i flere tal i, i introen. Øh, hvis man skulle have en ekstra anbefaling, så øh, gå ind der, hvor du hører din podcast og find øh, det seneste Mediano-afsnit, øh, hvor den gode duo øh, Jonas Hebo Rasmussen og Kenneth Hansen, som jo netop skrevet, har skrevet den her, den unikke klub, som vi har læst op af to, i de to seneste afsnit, de er på en reportagetur i øh, Italien. Og det er bestemt noget, man, øh, jo, vi også gerne vil, vil anbefale her i, i Baratius Pisk. Det er, en, øh, det, er en, det, er, det er fedt at lytte til.
0: Ja, jeg har hørt den, øh, den meste af den på cyklen, da jeg cyklede herover øh, inden optagelsen i dag, for ligesom at komme i stemning. Og jeg vil sige, det er fantastisk. De har lavet en lille Fiat 500, tror jeg det er. Mm. Og man kan, de optager under kørslen Jeg vil siger der bliver... Øh, der bliver halvt diskuteret øh, deres oplevelser dernede, og halvt diskuteret, hvilken øh, retning de skal køre i de forskellige rundkørsler, og <laughs> højre og venstre sving. Øhm, alene det er værd at høre på.
1: Må jeg ikke lige sige en ting? Nu ser du Fiat 500, ikke? Nogle gange, og det sker jo faktisk nogle gange, så er jeg ude og løbe en tur om morgenen, efter jeg er gået med, med, med min trøffelhund Så løber jeg forbi øh, på min rute en øh, Fiat 500, som, øh, altså, og det er ikke ikke en ny øh, version. Det er den helt gamle tomat, farvet 4500 som står sådan helt ensom på, på vejen og, det, og man kan bare se hvordan frosten har lagt sig over den der øh, bløde øh, tomat øh, facade til at sige, hud. Hvad hedder det? og jeg er simpelthen var en eller anden dag måske lige skulle lægge en lille note i vinduesvæskeren bare lige for lige at måske høre om hvem de skal med den ja fordi den står bare der og fryser og den, det, det gør jeg. Det lidt af lyst. Ja, det er det, det, det og, vi, og vi kigger på hinanden den her fjat og mig i løbetøjet der. Og ja, det er som om den, den, den vil skulle få et godt liv hjemme hos mig, Lige køre op til, til bærerne og hente et eller andet. Måske, øh, måske en lille trøffel fordi ja jo en lille trøffel op i menu Det ved jeg ikke?
0: Ej, det er flot at komme op i. Det er en helt stor menu du handler i ikke? Jo, det det der, der
1: bliver kaldt uh, menuenens konge. Jo me- mega, ja, mega mega menuen. Ja. Ah, der vil man godt komme ind på.
0: Er der en P-plads egentlig? Jeg tror aldrig, jeg har været i den.
1: Nej, det, ja, det, det er jo kamp om P-pladsen der. Øhm, men øh, det, jo, de har P-plads.
0: Okay. <laughs> Nå, jeg ved jo ikke, det. jeg, jeg bor her på Nørrebro. Der, 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 der tager man meget sjældent bilen, når man skal ud og handle. I
1: cyklen. Ja, ja. ja jeg kører, kører Toran i dag. Det er sgu ikke øh, det samme som en øh, en 500 fra, fra 60'erne der.
0: Men det kan være, at vi skal lægge et, øh, et fælles bud. Jeg ja. kan godt bruge en, øh, en bil til at køre i sommerhus, hvis den kan
1: klare turen deroppe. Ja, det, det, det er nok 50-50, vil jeg sige, men... men øh, der, ja. så er der, der er kiosken der undervejs, hvor vi også stoppede ind en gang, da vi kørte op. Det er rigtigt nok. Jeg tror faktisk, at den her... Monique, vi er jo ikke specielt teknisk og nogle af os to her, men jeg tror faktisk godt, hvis nu skulle... Monique, man kan lære det ikke man det her? Det er jo en meget lille motor, der ligger dernede. Ja, det, det er sådan en græslåmaskinemotor, ikke? Ja, hænge? det er det faktisk. Ja, det ja, er hyggeligt. Det, det, det snakker vi lige videre om, det her.
0: Hvis du ligger den sidde der...
1: Ja. Nå, det var måske
0: det var et li- sidespor. Det var lille afstikker, det... Ja. Vi skal vi nærmer os afslutningen, men, øh, der er jo ingen Bajos uden øh, Bajos Pisk-koringen, som finder sted i hver podcast. Det er, jeg har endnu ikke mødt nogen, som øh, glæder sig rigtig meget til at finde ud af, hvem der <laughs> vinder. Men øh, indtil videre, så holder vi fast i det her øh, lille element. Og Christian, ved, øh, du, er kommet med et, øh, du har et bud på, hvem der skal få lov til at modtage den store Bajos pris ja. i den her
1: måned. Altså, altså hele støvledandet holder overvejret nu her, fordi... Øh det gør ikke, Hvad var det, du sagde, vi lå på en uh, italiens podcastliste? Ah, vi har faktisk, uh, vi har været, altså, jeg vil lige ind se uh, på det, der hedder Chartable, som uh, måler, hvad hedder det, antal, uh, eller, eller hvordan man lægger på den her chart. Uh, og det, jeg havde så sorteret på, uh, på, på fodbold, hvem fodbold. lyttede? Altså lytte? fodboldpodcast. fodboldpodcast uh, uh, på uh, uh, Apple, Apple Podcasts, og, uh, og der var, havde vi simpelthen lige snedt os ind i top 200 i Italien. Top 200 og fodboldpodcast? Ja. Hvem? Altså, hvem jamen, kan det være? Jamen, det er måske nogle øh, diplomater. Det kunne godt være nogle øh, diplomater. Jeg tror, det hele ambassaden dernede, det er så bare siddet og lytter til pisken.
0: Jeg ved ikke, men det kan også
1: være vel, sådan, øh, Niels Kvahle, hvis han er nede, <laughs> så han lige tænder. <laughs> eller, eller måske faktisk Jonas Hebo og Kenneth Hans, hvis de var dernede.
0: Oh, det ville jeg jo være glad for, hvis de hørte, hørte, øh, hørte lidt Bartios Pisk, lige mens nok, de kørte rundt.
1: De ville nok skulle lige skulle høre til Bartios Pisk, inden de skulle lave det eget lille program der.
0: Ja, Monique, Monique, de har meget godt styr på deres ting. <laughs> ja, <Monique. laughs> det tror jeg, det plejer de at have. Ja. Men øh, igen en afstikker, Christian. Hvem mm. skal have Barclos pis
1: Jamen nu har vi jo givet den til Modenio tre gange, tror jeg faktisk. Ja, det har vi. Det, det er meget. Den her gang her øh, vil jeg gerne lidt anden vej. Øh, vi har set nogle ret bemærkelsesværdige præstationer på det seneste fra nogle spillere, der ikke er vant til at score øh, to mål eller tre mål, altså et hat i samme kamp, men netop har, har gjort det. Og jeg kommer, jeg kommer til at tænke på Antonin Barak fra, fra Verona. Den her <coughs> blånde straffesparksskytte, øh, som øh, netop i den seneste kamp, den seneste serie, har scorede tre mål mod øh, Sassuolo. Her to i åbent spil, så han kan altså også score i, i åbent spil, den her øh, fine midtbandsspiller Jeg synes, han fortjener den her ærfulde øh, kåring her. Måske i skarp konkurrence med sådan nogle typer som øh, Skamaka og Theo Hernandez der er jo også scoret to mål i en uh, kamp her i et uh, jo, og så brændte brændt i, i den sidste her. derfor
0: har derfor, han ikke fået den. Det er, Æh, han
1: misser mod Spitscher. Ja, ja, så falder hammeren jo i Bartios Pisk her. Altså, hvis I, hvis I, må jeg lige tage en lille hurtig historisk afstikker? Ja, okay. Ja, altså, altså jeg, må, jeg må lige frekventere C.A.'s historiske hattrick liste Hvem har lavet flest hattrick i C.A.'s historie? Åh... Oh, det er et spørgsmål. Ja, det er mega irriterende. Vi skal også skabe over næsten 100 år, og det er det er en del første plads mellem Tissie Pemiatza og så øhm, Gunnar Nudal, den her svenske superbomber, og de har altså lavet 17 17 hoved hat hver i Serie A. Det dem skulle man have, hvis Serie uh, manager fandtes dengang. Så må du ud uh, til gravstenene og, og vægte dem der. Vores, vores, vores rigtig gode ven jo, uh, Roberto Baggio, må se også lige se, hvad han, hvad han har, har noteret sig for at uh, uh, hattrick 8 den seneste i 2001. Da han scorede tre gange for Brescia mod Atalanta. En kamp, der jo endte 3-3. Nogen glemmer jo faktisk lidt, at Baccio, han tilbragte hele fire sæsoner i Brescia, inden han lagde støvlen på, på hylden. Det er, jo, det, er jo, det er jo vildt. 95 kampe blev det til, og hele 45 mål i Brescia-tiden her. Det første hattrick han lavede, var i 1989, da han scorede tre gange for Fiorentina mod Ascoli. Med andre ord, summa summaum. Kongen Baccio, han har scoret hat i tre årtier.
0: Det er altså... Jeg kan godt nogle gange være lidt efter dig,
1: når du går i historiebøgerne,
0: men det der, det var herligt. Det må du godt gøre en anden gang. Det skal vi nu. Det fik, øh, fik næsten gået ud. Ja. Men øh, det blev bare der fik, og det bliver øh, også punktummet for i dag. Vi skal lige huske, det plejer vi også altid rundt runde af med, vi har jo en øh, Facebook-gruppe, der hedder Badjus. PISK, meget overraskende, så en bindestreg, og så hedder den gruppen. Øhm, det er et meget hyggeligt lille sted, hvor øh, CA'en nørder og også selv øh, gerne deler ting og sager. Øhm, det seneste, der er blevet delt derinde, ej, der er en del, der deler nogle, øh, nogle screenshots fra deres managerhold, når det går forfærdeligt eller går godt, øhm, men som vi også sagde tidligere i udsendelsen, så har vi også delt det her herlige Financial Times øh, interview med Fiumtina ejer Komiso, meget, meget, meget øh, læsværdigt. Ja, yeah, og så mangler vi kun at sige, at uh, vi vil blive meget glade, hvis I uh, for, for har tid og lyst til at lige smutte ind på Apple Podcast og uh, tryk på nogle, uh, giv os giver nogle stjerner. Det er jo et uh, fritidsprojekt, det her. Det er noget, vi, uh, vi laver ved siden af vores arbejde. Men uh, vi er meget glade for det, og vi er meget glade for, når der er nogen, der gider at lytte med. Men uh, vi er nødt til vej til, Christian, så jeg skal bare lige bede om, uh, som dog er kommet.
1: Kom flyv til dig herovre, ej, det bliver godt. Og så skal øh, godt på den. så går turen mod Nørbro. Ja. Vi øh, ses om en måned. Ja, det gør vi. Vi ses. Er det godt? Tak for det.